0: Hey, was machst du denn hier? Happy Birthday. Oh, danke schön. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Komm rein, komm rein. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte und willkommen zu dieser ganz besonderen Geburtstagsparty von Mal gucken, das Film, Doppel. Mein Name ist Ralf Döbele und ich werde heute 40. Ist es denn die Möglichkeit? Und der einzige andere Partygast bisher ist? Fabian Kurz, ich bin anwesend und ich kann sagen, ja
1: Ralf, es ist die Möglichkeit. <lacht> Charmant bis zuletzt. Na, natürlich, ich bin so charmant wie Roger Moore, um den wir uns heute kümmern, äh, denn wir kümmern
0: uns um äh, einen James-Bond-Film. Es ist ein ganz besonderer James-Bond-Film für mich. Es ist nicht mein Lieblings-James-Bond-Film, aber wir haben uns Na. gedacht, zum Geburtstag beschäftigen wir uns ausnahmsweise nur mit einem Film, aber mhm. mit einem, der mich als Geburtstagskind ganz besonders geprägt hat. Und äh, da dachte ich an Moonraker, den elften James-Bond-Film aus dem Jahr 1979 mit Roger Moore, Lois Childs, Michael Lonsdale, Richard Kiel und vielen anderen tollen, liebgewonnenen Leuten. Und wir werden äh, die nächste gute Dreiviertelstunde in der Gegenwart von James Bond 007 verbringen. Also
1: kommt mit uns nach England und danach über eine lange Odyssee mit, mit in den Weltraum. Ich Freue mich mehr oder weniger drauf. Mehr äh, oder weniger. Und, äh, ich habe mir diesen Film heute natürlich angeguckt im Zuge äh, dieses Geburtstagsspecials, weil ich auch dachte, gut, ich möchte so frisch wie möglich hier äh, hineinplatzen, um diese Party nicht zu sprengen, sondern um äh, gerne die Sektkorken knallen zu lassen, weil ich weiß, dass diesem Film einige Omen nachhängen. Aber äh, ich persönlich ähm, ja, versucht hat mir nochmal, also ich habe diesen Film auch schon damals gesehen, habe jetzt gedacht, okay, jetzt möchte ich es gerne nochmal machen. Noch du mal hast James ihn damals
0: 1979 gesehen?
1: Ja, ja, als ich nämlich im Weltraum als Atom umhergereist habe und noch nicht den Weg zur Erde gefunden habe. Hab als das oh, Embryo
0: aus 2001 bist du durch das Genau, als gekundet. das Embryo aus
1: 2001 bin ich, bin ich lang gedonnert und habe mir angeguckt, was James Bond so im Weltall macht. Nein, ich habe ihn natürlich, als ich äh, ein kleinerer Bub war als jetzt, ähm, mir diesen Film angeguckt. Fand ihn sehr speziell, weil es Tatsache ein Film ist, in dem James Bond in den Weltraum
0: reist. Also, ne, was zum Teufel, sagen da andere. Ja, aber man muss, muss glaube ich, dran denken, in welcher Zeit dieser Film auch gemacht wurde. Ich meine, 1979 war ja gerade die Star-Wars-Euphorie auf dem äh, Höhepunkt, das war ich weiß gar nicht, ich glaube kurz bevor das Imperium schlägt zurück rauskam oder kurz danach jedenfalls ganz Hollywood kurz davor, kurz davor. Äh, ganz Hollywood war im, im Weltraum Ausnahmezustand, ne? Also dann kam ja, auch
1: Spielbergs ähm dass irgendwie die uneinliche Begegnung mit der dritten Art kam kurz vorher. Genau,
0: der erste Star-Trek-Film auch. Also, was was alles erst im Zuge des großen Erfolgs von vom ersten Star-Wars-Film überhaupt möglich wurde. Und deshalb ist es gar nicht so weit hergeholt, dass äh, die James-Bond-Produzenten nach dem riesigen Erfolg von Der und der mich liebte, gesagt haben, okay, höher, schneller, weiter. Also ähm Schicken wir Bond ins Weltall und Moonraker war noch nicht verfilmt, der dritte Ian Fleming-Roman. Also, man kann schon durchaus nachvollziehen, warum sie gesagt haben, jetzt machen wir das. Gut, dazu muss man sagen, ähm, verfilmt haben sie hier gar nichts, außer sich, nichts, die, nee.
1: sich diesen <lacht> Titel zu klauen von Ian Flemings Buch. Ähm, denn dort ist es nämlich keinesfalls so, dass James Bond in irgendeiner Weise in den Weltraum fliegt. Aber, bevor wir jetzt hier anfangen, ähm, uns wissenschaftlich hier und vielleicht irgendwelche ähm, auf diesen Film zu stürzen, will ich von einer ganz anderen Seite heran. es ist dein Geburtstag. Das ist so. Man hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag, ergo, diese Folge wird wenn nächstes, also wird nächstes Jahr dann wiederholt mit einem anderen Film, je nachdem wie lang dieser Podcast hier ja. geht. Natürlich kann man jetzt gucken, dass man sich in den ersten Folgen, dass man da schon mit seinen Lieblingsfilmen schießt und sagt, okay, ich will unbedingt das machen und dann kamst du an und hast gesagt, Fabian, ich will Moonraker machen wo ich gedacht hatte, hm, okay, sportlich kann man machen. Warum? Warum ausgerechnet
0: Moonraker streng geheim? Moonraker ist nicht mal einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich bin wirklich darauf gekommen, weil ich gedacht habe, was hat mich wirklich geprägt als Filmfan, als James-Bond-Fan. Und ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen, ich weiß es noch ganz genau, am Faschingssonntag 1993, der lief er ja in der ARD um 20.15 Uhr und ich habe den ähm, einsam und allein in unserem kleinen Zimmer geguckt, während mein Papa, der war glaube ich damals krank zu Hause, der lag im Wohnzimmer und hat irgendeine Karnevalsveranstaltung geguckt im ZDF oder so und war leicht deprimiert, dass er eben krank war und nicht Fasching machen konnte in diesem Jahr. Karneval machen kann Oder ja. äh, Fasnacht, wie man bei uns unten gesagt hat. Oder immer noch sagt. Eben, dann sag's doch bitte so, so wie man's Narina bei uns sagt. <lacht> Fasnacht. Ajo. Naja, aber Karneval geht auch, weil der Film entführt uns ja zum Karneval von Rio, aber eins nach dem anderen. Ähm, jedenfalls hatte ich kurz davor ähm, hatte ich Ausschnitte gesehen aus anderen Bond-Filmen. Also ich hatte schon Ausschnitte gesehen aus Mein Leben nur zweimal und aus der und der mich liebte, aber Moonraker war tatsächlich der erste James-Bond-Film überhaupt, den ich komplett von vorne bis hinten geguckt habe. Hm. Und ich war wirklich begeistert, nicht unbedingt ähm, wegen der Weltallgeschichte, aber ich war dem von Grund auf nicht abgeneigt, weil ich war damals schon Star Trek Fan, ich habe auch andere Serien geguckt wie Kampfstern Galactica oder V, die Außerirdischen oder so, deshalb, das war für mich jetzt gar nicht so der Deal Dealbreaker, ähm, ich fand es eher cool. Aber was, was ich noch weiß, ist, wie fasziniert ich war einfach von dieser, dieser Eleganz und von den Farben und von dem tollen Vorspann und ähm, von dem Design, von dem unglaublichen ähm, asymmetrischen Ken adam design Und ich war elf und konnte mhm. noch nicht wirklich halt sagen, okay, das ist jetzt der Designer und macht sonst irgendwas. Mir war einfach nur klar, das ist irgendwie einzigartig, das ist ein ganz einzigartiger Stil. Und nachdem Moonraker rum war, war mir klar, ich will mehr davon. Und äh, ab da habe ich wirklich immer, wenn ein James-Bond-Film im Fernsehen kam, habe ich eingeschaltet, habe gesehen, was ich konnte. Und irgendwann habe ich dann meine Mama auch so weit gebracht, nacheinander alle damals 16 Bond-Filme in der Videothek auszuleihen und anzugucken. Und dann äh, habe ich sie mir vielleicht auch kopiert. Und, <lacht> und von da an, also Moonraker war wirklich noch mal so der endgültige Stein des Anstoßes, der mich dann zu einem absoluten Riesen-James-Bond-Fan gemacht hat, was ich bis heute bin. Schön, interessant, weil ich glaube, dass, oder dass es macht die
1: Person aus, welche Filme man in der Kindheit wie geguckt hat. Und dass Moonraker der erste James-Bond ist, den du wahrlich äh, ganz geguckt hast, ist da, ich ja weiß, dass du, Star Trek-Fan bist und ähm, also diese Ästhetik auch der 80er und der 70er sehr schätzt, war das für mich gar nicht mal, ähm, jetzt wo ich drüber nachdenke, gar nicht mal so eine Überraschung, dass du sagst, du willst diesen Film machen. Also, wir sehen, wir haben ja hier Tatsache einen James Bond, der ins Weltraum in den Weltraum reist. Wir haben mit Ken Adam, jetzt lehne ich den nicht mehr aus dem Fenster, hat Ken Adam bei 2001 schon mit Kubrick die Sachen zusammen gemacht? Ah.
0: Nee, aber er hat die, ähm, das Production Design gemacht bei Dr. Strangelove. Und ähm, genau. er hat in einem Interview gesagt, er hat auch absichtlich so die Weltraumstation, zu der James Bond dann später fliegt, er hat das alles absichtlich anders designt, als man es aus 2001 kannte, weil er eben natürlich also für Kubrick gearbeitet hatte und diesen Film natürlich sehr gut kannte und er wollte das absichtlich ganz anders machen. Wie siehst du diesen Film als möglicherweise Science-Fiction-Film? <lacht> Es gibt ein richtig lustiges Interview mit dem Produzenten Albert R. Broccoli, der damals alle Bond-Filme produziert hat. Seine Familie produziert die Filme ja bis heute. Und es gibt so ein lustiges Interview, wo er am Zuckerhut in Rio sitzt und dem Reporter so ganz selbstbewusst sagt, wir machen ja keine Science-Fiction, wir machen Science-Fact. Und das ist natürlich totaler Bullshit. <lacht> also es ist, sie haben sich zwar Mühe gegeben, also auch diese Raumfähre Moonraker, um die es dann geht, die sieht eindeutig aus wie der Space Shuttle. Das war auch Absicht, weil damals auch so ähm, das Space Shuttle der heiße Scheiß von der NASA war. Also man rechnete damit, dass, dass äh, die regulären Einsätze des Space Shuttles bald losgehen würden. Das dauerte dann aber noch, glaube ich, zwei Jahre, nachdem der Film raus war, bis dann die Space Shuttles regulär in, ins Weltall flogen. Ähm, also man hat sich da schon geguckt, dass man dass man reale Anleihen hat, aber letztendlich geht es in dem Film ja um einen ähm, wahnsinnigen Menschen, der die ähm, ein, um einen Industriellen, der die Menschheit auslöschen möchte und dann im, auf seiner Raumstation, die er heimlich gebaut hat, im Weltall ähm, eine neue Superrasse züchten möchte, die dann ähm, zurück auf die Erde geht und die neu besiedelt und alles besser wird. Oh. Wir haben es wieder mit diesem Superrassenthema, thema ne? Es ist unglaublich, wie sich das durchzieht. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein, auf irgendeine Art und Weise ein sehr klassischer Bond-Plot. Ähm, aber ich Nee, also es ist natürlich Science Fiction und auch die Tatsache, dass es äh, private Astronauten gab. In, in ähm, es ist ganz lustig, weil wir haben hier eben einen einen Industriellen, der baut diese Raumfähre für die USA. Und die USA möchte sie dann benutzen. Und da hat man natürlich interessante Parallelen zu dem, was heute passiert mit, 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 mit dem Amazon-Gründer und mit dem äh, Virgin-Gründer. Also, dass tatsächlich äh, private Geschäftsleute, milliardenschwere Geschäftsleute selbst in den Weltall fliegen wollen, einfach nur, weil sie es können. Und so gesehen wird jetzt gerade Moonraker eigentlich erst von der Realität so ein bisschen eingeholt. Also, diese Parallele gibt es natürlich schon. Ähm, und was ich cool finde, ist, dass man mit dem Bond-Girl Lois Childs als ähm, Dr. Holly Good hält. So ein Name hätte natürlich nicht chauvinistischer ausfallen können, ihr Lieben. <lacht> ist nicht mal ein ian Fleming name hat sich der Autor vom Film ausgedacht, aber passt <lacht> natürlich perfekt in dieses ian Fleming universum Auch hier hat die Schauspielerin gesagt, sie findet es eigentlich ganz cool, dass sie einen von den schmutzigeren Bond-Girl-Namen hat. Echt? Ja. Ähm, sie ist fantastisch. Ich mag sie. ist eigentlich mein Lieblings-Bond-Girl. Weil sie, oh. sie hat irgendwie so die Kompetenz, ne sie ist eine gestandene Wissenschaftlerin und, und äh, möchte zuerst überhaupt nichts mit James Bond zu tun haben und findet ihn eigentlich nur nervig und jetzt gleichzeitig auch noch CIA-Agentin und so. Und ich finde sie sehr beeindruckend und cool. Und ich mag, dass, dass sie halt Also, er könnte diese Mission ohne sie nicht machen. Weil sie muss ja. den Moonraker steuern, das Space Shuttle steuern, sonst könnte er überhaupt nicht ins All kommen. Und er verlässt sich auch, äh, als er dann im alles ist so auf ihre, ähm, auf ihre Expertise das finde ich wahnsinnig schön, und ähm, aber eben auch so dieses, auch dargestellt auf eine Art und Weise, was, was Technik und, und so betrifft, ähm, wo der Film natürlich viel weiter ist, als man Ende der, der 70er war und das, es gibt Laserkanonen und es gibt ähm, es gibt diese Shuttles und es gibt amerikanische Marines, Marineeinheiten, so ähm, Space-Force-Einheiten. <lacht> ja. äh, also auch das, was ich, vielleicht hat Trump auch irgendwann mal so halb besoffen Moonraker geguckt und gedacht, so das brauchen wir. Ähm, so so Marineeinheiten in silbernen Anzügen, die dann, die dann losgeschickt werden, um die Raumstation zu befreien oder zu äh, äh, halt aus dem Himmel zu holen. Ähm, nee, also das, das war natürlich alles ausgedacht, aber auf eine sehr einladende Art und Weise. Ich glaube, man denkt während dem Film vielleicht nicht so stark darüber nach, weil das alles ästhetisch sehr ansprechend gestaltet ist. Für mich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte mit,
1: mit den Kapiteln, die dann in den Weltraum gehen, dann so doch ein wenig meine Probleme, weil es kommt dann tatsächlich ja zu einem Moment, wo dann Delegierte oder eben jene, Marines aus ihrem Space Shuttle in solchen äh, ähm, Raum, ich, ja, die, die haben bestimmten Namen, so Spacewalker heißen die das, also Raumanzüge, mit denen du halt in den Weltraum, Weltraumspaziergang machen genau. kannst. Ja, die haben
0: auch so Jetpacks oder so, ne?
1: Genau, und dann ja. sind die aus ihrem Shuttle raus und dann sind von der Raumstation die Leute von Hugo Drax und haben sich mal irgendwie so jeweils 20-köpfige Armeen gegenseitig bekämpft mit Laserkanonen und da muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass ich sagte, oh, okay, ähm, jetzt ist es lächerlich. Wie hast du das gesehen? Ich Wo siehst du diesen, weil ich meine, es gibt, Moment, es, weil ich glaube, es gibt generell in diesem Film, Tatsache, einige Momente oder Roger Moore wird ja, ist ja auch ein wenig, oder die James-Bond-Filme mit Roger Moore sind ja auch ein wenig dafür bekannt, so irgendwann nach der Mann mit dem goldenen Colt und vielleicht auch, ich, also ich würde schon fast sagen, es ging mit Moonraker los. Bei Spion, der mich liebte, war es vielleicht gerade noch so, eine Zwischen, so ein Zwischending, wo es wo, noch ein bisschen ernster war. Aber ab Moonraker sind die Filme, wie ich finde, dann doch sehr auf der Humorebene. Wie würdest du das bewerten? Ich
0: muss ein bisschen ausholen. Also erstens, ich mag Roger Moore wahnsinnig. Gerne, sicher auch, weil er mein erster James Bond war, aber ich mag dieses ähm, Elegante, dieses Verschmitzte, diese, die, den Sinn für Humor, den er rüberbringt, wahnsinnig. Deshalb ist er, glaube ich, mein, mein liebster James Bond. Du hast vollkommen recht, äh, der Mann mit dem goldenen Colt hat auch wahnsinnig humorvolle, silly Momente, aber da haben sie schon noch versucht, ihn als Bond härter darzustellen, also auch wie er mit einem der Bond-Girls umgeht und sie sie schlägt, um an Informationen zu kommen und so. Und das hat man dann tatsächlich sein lassen hat sich so ganz dieser humorvollen Ebene von Roger Moore geöffnet und hat die ausgenutzt und so, weil man irgendwie, glaube ich, gemerkt hat, dass das eher seine Stärke ist. Und ähm, Aber ich würde nicht pauschal zustimmen, dass es durchgängig dann nur das ist. Ich, ich sehe in der Bond-Serie generell eher immer so die Tendenz, man wagt sich auf so einen Ast hinaus und stürzt fast ab und dann muss man wieder gegensteuern. Also das ist im Lauf der Serie immer wieder passiert. Das äh, gab es mit Diamantenfieber schon bis zum gewissen Grad, der auch hochgradig lächerlich ist teilweise. Und hm. ähm, danach kam dann das doch sehr viel ernsthaftere Leben und Sterben lassen, hier kommt Moonraker, danach kommt das sehr bodenständige Spionage-Katz-und-Maus-Spiel ähm, von in tödlicher Mission. Oder man hat Pierce Brosnan in Die Another Day, wo er auf einem Tsunami Kitesurfen macht, mit relativ schlechten Special Effects. Und danach, äh, auch wegen 9-11 und so, haben sie die Serie gerebootet mit Casino Royale und mit Quantum of Solace, was alles sehr viel düsterer und realistischer war wieder. Also ich glaube, in der Serie an sich gibt es eh schon ein äh, bisschen den Instinkt, gegen zu steuern. Genauso wie Lizenz zum Töten vielleicht zu früh zu ernsthaft war. Danach war dann und
1: Vermutlich auch zu brutal. Also dagegen ging es ja so in, ein, in die gewisse 80er-Jahre-Level-Rappen-Ästhetik.
0: Absolut, ja. Und Miami Vice und alles. Und mhm. dann, äh, um die Serie wieder zu, neuem, zu altem Glanz zu verhelfen, hat man dann bei GoldenEye doch auch wieder sehr viel ähm, fantastischere, übertriebene ähm, Dinge, die passieren. Das heißt, ich glaube, die, die, die Serie steuert sich immer so selber, so balanciert sich selbst wieder aus, aber es ist definitiv so, dass man sich nie so auf diesen Ast gewagt hat, wie mit Moonraker und ich kann auch verstehen, dass Leute, die generell mit Sci-Fi nicht so viel anfangen können oder die ähm, ja, mit mit diesem leicht übertriebenen, auch 70er-Jahre- Humor oder so, nicht viel anfangen können, ähm, dass die diesen Film nicht besonders schätzen, zumal, glaube ich, äh, manche auch finden, dass Moonraker der Roman einer der besten ian Fleming romane ist. Ähm, Wo es darum geht, dass, äh, dass Hugo Drax, so die einzige Figur, die hier übernommen wird, ein, ein, eine Interkontinentalrakete auf London schießen will, irgendwie so. Das heißt, es ist halt auch eher ein klassischer Spionageplot und vielleicht denken die halt auch so, ah, warum kann man das nicht, hätte man das nicht verfilmen können oder so.
1: Dazu muss ich sagen, solche Stimmen würde ich zum Schweigen bringen, weil ich finde, dass die, wie, wie die Handlung aufgebaut ist, ist sie Tatsache in diesem Film, in dieser die ägetischen Welt unglaublich schlüssig. Also, dass Bond den Weltraum reißt, ist auch so notwendig ähm, wie das Armen in der Kirche, wie <lacht> man so schön sagt. Und äh, da da sehe ich dem Film durchaus das Potenzial. Wo er dann, hat, also es ist immer natürlich die Frage, wo, wo schlägt man über die Stränge? Das ist, wie ich finde, bei den Roger Moore Filmen, dann beim Humor. Ja, schon. Das ist der bei, um, um das vielleicht zu vergleichen, das ist beim bei einem Timothy Dalton in seinen zwei Filmen, dann Tatsache, so die wirklich zu ernste und zu schon fast brutale Herangehensweise. Aber ähm, warum mir auch Moonraker sehr gefällt ist, weil, und jetzt <lacht> komme ich mal von der Seite, ähm, er auch, wie ich finde, so guten Stil hat und so klasse Bond Girls. Also, ich gebe dir vollkommen recht. Holly Goodhead, die, die hat was drauf, die ist tough, die ist Bond wirklich ebenbürtig, sieht unglaublich super aus und generell diese, ähm, diese Erotik, die beiden mit miteinander haben, die ist so gut inszeniert, weil auch, weil Bond, der, der ja quasi wie, 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 wie Kamikaze jede Frau, ähm, <lacht> Einmal umbügelt, die er vor sich sieht. Und nur manche stehen wieder auf. Und nur manche stehen wieder auf. Ähm, er das bei Holly Goodhead schon fast, also sie bügelt ihn schon fast um. Das fand ich so toll in dieser Szene, wo die beiden äh, miteinander ihr Techtelmechtel haben, weil dann sie sich denkt, okay, ich habe jetzt Lust auf Sex und jetzt nehme ich mir dich. Und er nimmt sich nicht sie. Also das wird, gerade vor allem haben wir ja dann bei solchen Sachen wie ähm, noch also gerade der Mann mit dem goldenen Colt, wo es ja wirklich wo Bond ja schon fast, also also dieser Film ist so sexistisch und schon nicht, dass es also dass sie hier bei Moonraker mit Dr. Holly Goodhead ihm einen Counterpart gegeben hat, wo es wirklich bedeutet, dass beide sich auf beruflicher Ebene wirklich ernst nehmen, gut miteinander arbeiten können und dann eben zusammen äh, Spaß haben können. Natürlich macht er auch noch andere ähm, Frauen in diesem Film lang. Aber <lacht> ja, es ist halt James Bond, ne? da kann, kann man jetzt zu nichts sagen. Aber auch da ist es ist, ist es so, dass es, ähm, dass es keine ähm, Okay, abgesehen von Also es gibt eine Szene mit einer Informantin in Rio, mhm. wo er sich wirklich zu ihr hinsetzt und ihr einfach nur den Gürtel aufmacht und sie im Sinne von ich meine so, also, also er als Also, gibt, also als würde es gibt, sie zur
0: Einrichtung dieses Penthouses gehören.
1: Eben, also würde sie zur Einrichtung dieses Penthouses gehören. Und bei ähm, Madame Corinne Dufour, der ähm zu also der, der Assistentin von Hugo Drex, ja. ist es vielleicht noch so eine Art von ähm, Informationsbeschaffungsverführen und dass Corinne Dufour auch so in gewisser Weise weiß, dass Hugo Drax eigentlich ein ziemlich böser Hund ist und sie sozusagen versucht, Bond zu helfen und darin auch so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Funktion hat für die Handlung. Aber diese eine ähm, Informantin hatte nicht wirklich eine Funktion, abgesehen davon, dass sie vielleicht eine Informantin war und kurz gesagt hat, ja, wir machen das und das, und er, aber sie wirklich nur da war, damit Bond mit ihr schlafen kann. Und das ist, wie ich finde, dann immer schwierig in diesem Film, gerade wenn man die Filme vorher sieht und wenn man auch jetzt sich die Daniel-Craig-Filme an, Filme ansieht, die ja doch die Frau in dem James-Bond-Universum doch höher hält, als es die Filme vorher getan haben. Und ich finde, mit Moonraker setzen wir hier, oder mit Holly Goodhead, als Bond-Girl setzen wir hier den ersten ähm, Stein der Kirche.
0: Ich finde auch, also sie ist definitiv entweder das stärkste Bond-Girl bis zu diesem Zeitpunkt oder das stärkste Bond-Girl ähm, seit Pussy Galore in, in Goldfinger, glaube ich schon. Und ähm, da wir es gerade von Corinne Dufour, gespielt von C Corinne Clery hatten, sie hat einen sehr grausamen Tod in diesem Film und was ich am Moonraker irgendwie bemerkenswert finde, was ich immer noch finde und was ich damals auch schon fand, ist dieses seltsame äh, Gemengelage von man hat tatsächlich Szenen, die eben wortwörtlich äh, out of this world sind, <lacht> äh, ja. total übertrieben sind, auch äh, wo Humor komplett überzeichnet ist und dann gibt es aber wieder immer wieder Szenen, die sind auch weil sie so toll gefilmt wurden von Jean Tournier, die sind richtig unheimlich. Also dazu gehört ja. der Tod von Corinne fuhr die durch einen Wald gejagt wird, von gehetzt, äh, gehetzt wird von Draxes Dobermännern, die sie dann schließlich zerfleischen. Man hat ähm, das beinahe Ende von diesem äh, Rio-Bond-Girl in einer einsamen Gasse, wo, wo Beißer, der der Helfershelfer von Drax, den wir schon aus der und der mich liebte, kennen, ähm, wo äh, er sie fast also fertig macht oder, oder umbringt mit einer wahnsinnig unheimlichen Beleuchtung. Man hat ähm, den, den Kampf in Venedig, wo, wo tausend Vasen zu Bruch geben, äh, auch sehr, sehr unheimlich eingefangen. Also man hat, man hat so diesen, diesen interessanten, sehr interessanten Gegensatz, den ich auch sehr packend finde in diesem Film.
1: Ja, ich glaube, er, er, ähm, ist, er hält die Waage. Tatsache, zwischen diesen ähm, dann doch zum Ende hin ausartenden Szenen, aber er legt für die, also also der Film entschuldigt quasi das, was er nachher macht, durch seine Szenen am Anfang, also Hugo Drax als Charakter wird schon, wie ich finde, auch sehr gut eingefangen durch sein Pianospiel was Unbedingt. so aussieht als würde er gar nicht Piano spielen sondern also auch das ist schon eine Ästhetik dass er so also er ist schon von Anfang an ist er ein Betrüger und ein Blender und er ähm, und auch seine, seine unglaublich sein Geld wird auch super gut dargestellt weil er in Kalifornien sich praktisch ein französisches Schloss mit umliegenden Gärten und alles drumrum gebaut hat, was dann wirklich aussieht, wie als wär's, als wären sie in Frankreich. Ja. Also, als ich den Film dann gesehen hatte, dachte ich, Bond fliegt nach Frankreich, bis ich dann dachte, was macht denn der in Kalifornien? Und dann <lacht> habe ich erst verstanden, dass was Hugo Drax eigentlich gemacht hat. Und so wird eine Figur eingeführt, die, die, die so, also so einen Größenwahn hat, aber dieser Größenwahn ist von einer, also auch Michael Lonsdale, ähm, französisch französischer Schauspieler fängt auch diesen diesen Charakter, Hugo Drax hat Sache wie ein, wie ein Ja, in so einer Ästhetik eines ähm, Kalkül, also in so einem Kalkül treibenden ja. ähm, Bösewichten. Also er ist überhaupt nicht ähm, verrückt größenwahnsinnig, sondern er ist schlichtweg, sondern er er ist berechnend größenwahnsinnig. und das macht vielleicht auch diese ähm, dunkle und düstere Ästhetik aus, weil er einfach schon, also alleine wie er Corinne Dufour ähm, in den Tod bringt, also er lässt sie zu sich kommen und kaum ist sie bei ihm, sagt er, kann er ihr sagen, äh, Sie waren gestern Nacht mit James Bond äh, intim, Sie haben gestern Nacht mein Tresor versteckt, Sie werden jetzt, äh, Sie werden nie wieder für mich arbeiten und werden jetzt gehen. Und sofort sieht sie, wie seine, seine Dobermänner kommen und da ist also... Wir haben sonst in einer Ästhetik noch irgendwelche bond bösewicht die dann große Reden schwingen oder sonst was, aber Hugo Drax ist so aufs Ziel hinausgetrimmt und so ein effizienter Bösewicht, dass er nicht lange fackeln lässt, um Dinge zu tun. Und deswegen hat er auch, was mir aufgefallen ist, ziemlich wenig Screentime gefühlt. Also er tritt ja. gar nicht mal so oft auf.
0: Absolut. Und ich glaube, als Kind fand ich ihn deshalb, glaube ich, einer der wenigen weniger beeindruckenderen äh, Bond-Bösewichte, was sich im Laufe der Jahre absolut geändert hat. Inzwischen ist er einer meiner absoluten Lieblinge. Ich finde sein sein Understatement fantastisch. Ähm, er, er lässt sich eben nicht wirklich großartig zu diesen ähm, zu diesen endlosen Bösewichtreden hinreißen, sondern macht relativ kurzen Prozess und wenn er dann diese Reden hält, dann hält er sie eher vor seinen Angestellten, um ihm zu sagen, wir sind jetzt an dieser Stelle im Plan oder so. Und äh, man hat wirklich das Gefühl, er hat von vorne bis hinten alles im Griff und könnte dich nur mit einem Liedschlag Auslöschen oder so. Und ja. das finde ich wirklich gigantisch. Und wenn dann eben Ken Adam noch seine Sets um ihn herum baut und so, dann, ähm, dann ist das wirklich sehr perfekt. Also ich finde Michael Lonsdale fantastisch in dieser Rolle und, ähm, eine sehr merkwürdige Wiedergutmachungs-Storyline bekommt Richard Keel als Beißer in diesem Film, oh den, deswegen, ja. den wir in ähm, der Spiel um der mich liebte, zum ersten Mal kennengelernt haben. Und Beißer ist natürlich kultig und irgendwie knuffig, auch wenn er durch die Gegend läu läuft und die Menschen zu Tode beißt. Ähm, aber er war wahrscheinlich auch so beim, beim jüngeren Publikum halt so beliebt, dass sie dann gedacht haben, okay, können wir nicht doch irgendwie die Kurve kriegen, um ihn dann zu einem Protagonisten zu machen, statt einem Antagonist, was halt schon sehr schwierig ist, wenn man weiß, was er alles angerichtet hat. Und dass man das dann halt erreicht, indem man ihm ein kleines äh, Mädel mit Zöpfen zur Seite stellt und sich ihn äh, verlieben lässt, ist, das ist halt Ich habe das so hingenommen als Kind, aber es macht natürlich nur relativ wenig Sinn und es ist wirklich nur Richard Kiel und seiner Knuffigkeit zu verdanken, dass es überhaupt halbwegs irgendwie standhält.
1: Ich finde, das ist, die größte, das ist der größte Fehler, Fehler dieses Films. Dieser größte, also Das ist einfach diese Figur Beißer. Ich finde, der ist so auf Krampf in diesem Film drin. Bei Spion, der mich liebte, funktioniert er, weil er da eingeführt ist als Bösewicht und auch da ist es dann ja so, dass er dann zwar überlebt, aber auf dem offenen Ozean dann schwimmt. Also dem segnet eigentlich das Zeitliche, so. Und dann wird er hier auch schon am Anfang als ähm, derjenige, der Bond ans ähm, äh, an, ans Leder will, <lacht> ähm, dargestellt und dann wird er sich, also er, alles, was ihn in diesem Film umreißt, finde ich unglaublich anstrengend und unglaublich nervig. Und als dann noch eine... Ähm, ja, als dann so ein Schulmädchen, pardon für die, also
0: Entschuldigung, ich muss es
1: einfach so naja, sagen. Sie hat ja absichtlich so
0: ein, auch diese Ästhetik, das kann man in dem ja, als schon dann, sagen. Ja, als
1: dann so ein Schulmädchen reingehüpft kommt, was, was, was plötzlich aus heiterem Himmel in Rio de, de Janeiro auftaucht und er dann auch einfach ihre Hand nimmt und sich sofort in sie verliebt. Das ist so dämlich, das ist so unglaublich schlecht, unglaublich dumm, unglaublich wirklich wie ich finde schon teilweise da wird nicht also da wird da verarscht sich nicht mal der Film sondern da verarscht der Film schon fast mich als Zuschauer. Das finde ich so hat hat keinen überhaupt keinen guten Geschmack diese diese Figur in diesem, wie diese Figur in diesem Film ist. Und deswegen lassen mich dann diese ganzen Szenen in denen da Beißer sich mit ihr und dann auch am Ende, dass er dann Bond hilft und Bond das auch sofort so hinnimmt, dass er ihm hilft. Und er macht es auch sofort. Also eine 180-Grad-Kehrtwende, die vollkommen drüber ist, die, die, die vollkommen, wie ich finde, unbegründet auch ist. Und, und Also ich, darüber könnte ich mich aufregen, weil ich wirklich finde, das ist es, dass es einfach kein, kein guter Stil, kein gutes Drehbuch schreiben an der Stelle, und da haben sie wirklich dann die kleinen, also dann diejenigen bedient, die, die gerne ähm, diesen, diese Figur einfach nur drin haben wollten. Und das finde ich einfach schwach, das ist schade. Das hat dieser, das hat, das hat
0: der Film nicht nötig. Eigentlich würde ich dir zustimmen, gleichzeitig weiß ich zum Beispiel, wie mein Papa auf Beißer reagiert und wie er sich einfach freut, ihn auch in diesem Film zu haben und ihn zu sehen und ich glaube tatsächlich, aber die, die fast schon kindische Art und Weise, wie das hier gemacht ist, also ich glaube tatsächlich, das zielt auf ein kindliches Publikum, also als, ja. äh, als müsste man äh, rechtfertigen. Um, okay, ihr Kinder, ihr könnt die beißer Action-Figur haben, weil so böse ist er ja eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich äh, eigentlich eine pure Merchandise-Entscheidung, muss man eigentlich ähm, sagen. Aber ähm, viel, viel gelungener ist wirklich das Produktionsdesign von Ken Adam und ich möchte da gerne nochmal drüber sprechen, es ist sein letzter Bond-Film. Ähm, Ach so, echt? Ja, und ich finde, es ist wirklich sein Meisterstück. Also er hatte bei der Spielung, der mich liebte, schon diese, diesen riesigen, äh, das riesige Innere von diesem Supertanker gebaut, wo die U-Boote drin waren und so. Das war schon mega beeindruckend, fand ich. Aber ähm, die die Abflughalle, wo wo Hugo Drax auf seinem großen Sessel sitzt, was aussieht wie ein Mondrian-Gemälde oder ähm, oder die Zentrifuge, wo Bond durch die Gegend geschleudert wird und natürlich die Raumstation selbst. Ich finde das alles so gigantisch fantastisch und vor einigen Jahren gab es eine Ken ausstellung in mhm. der Deutschen Kinemathek in Berlin am Potsdamer Platz und ähm, Dort waren die Original-Design-Skizzen, ähm, die Ken Adam gemacht hat, waren ausgestellt und das sind einfach Gemälde. Die könnte man sich einfach an die Wand hängen und ewig lieb haben. Und ähm, ich. Ja, also, das ist tatsächlich auch was, was mich immer wieder zu diesem Film zurückbringt. Damals lief auch im Arsenal-Kino, deshalb haben sie Moonraker auf der Leinwand gezeigt, bin ich auch hingegangen.
1: Ach, echt? Haben sie, ah, das, das wusste ich gar nicht, dass sie das damals gemacht haben. Ich war, Tatsache war ich auch in dieser Ausstellung drin. Ja, damals. und
0: ich fand das gigantisch. Das war, das war richtig irre. Und das danach, ich weiß nicht, warum Ken Adam dann keinen weiteren Bond-Film gemacht hat. Vielleicht auch, weil sozusagen sein Zögling Peter Lamont dann so weit war und dann fortan Production Design übernommen hat in den Bond-Filmen. Aber ja, also das ist einfach so, da, da fühle ich mich einfach wohl in dieser asymmetrischen Welt und da halte ich mich wahnsinnig gerne auf und oder und hole dann wieder meinen meinen Ausstellungskatalog raus und, und blätter durch diese Produktionsskizzen und so. Ich finde das ähm, wahnsinnig schön.
1: Also da gebe ich dir auch recht, generell auf der visuellen Ebene macht der Film auch wirklich Spaß, also im Produktionsdesign von Kevin Adam, aber auch in den Kostümen, also wie, wie, wie Bond aussieht, wie die Bond-Girls aussehen, wie Hugo Drax aussieht, also auch das Kostümdesign ist hier, wie ich finde, so stimmig und so unglaublich passend, auch auf die Rollen zugeschnitten und auch, ähm, ja, die, die Kleider, die Holly Goodhead trägt, die so, ähm, das Matriarchat ähm, präsentieren als irgendwelche patriarchalen, einzwängenden Kleider, sondern sie trägt eher so weite, fluffige, das, was dann ja auch in den 80ern später wieder kam, also, wir, also auch auch mit, also gerade in der Mode Tatsache war und das wirkt einfach super und das gibt diesem Film eine unglaublich gute Stimmung, die Spaß macht, also ich, ich schaue mir auch gerne Filme aus den 70ern, aus den 80ern an und auch hier wirkt das einfach und wirkt und natürlich, und
0: ist Glamour, sozusagen. Ist absolut und Glamour. Und ich meine, das zeichnet Bond ja sowieso aus. Aber ich finde auch, in diesem ja, ja. Film ist es auch ziemlich perfekt. Und ähm, dieser Film wurde ja hauptsächlich in Frankreich gedreht, in französischen Studios. Ich glaube, hauptsächlich aus steuerlichen Gründen. Und ich Na,
1: Tatsache war es auch die erste co eines James-Bond-Films. Also es wurde Tatsache mit einer französischen Firma koproduziert Und ich glaube Vielleicht auch Steuergründen. Ja,
0: genau. <lacht> und ich ähm, Vielleicht hat, hat ist das auch so ein bisschen so ein Einfluss, den man da spürt. Also, ich könnte es fast denken, also so diese Art von Eleganz, die, die hat schon irgendwie was was frankophiles so ein bisschen, finde ich schon. Ja, und gerade das macht diesen Film aber auch aus, also dieses Schloss, das da ähm, Hugo
1: Drax hat. Ähm, und er hätte ja fast gesagt, noch den
0: Eiffelturm bekommen, wenn man ihm die Ausfuhrgenehmigung erteilt hätte.
1: Eben, weil er sich alles eben, weil er sich alles kaufen kann. Das ist also das ist das ist irre und wie gesagt, dies, die Outfits von den, äh, von, von Holly Goodhead oder von, wie heißt sie, ähm, Corinne, Corinne Dufour, das, das, super, super, unglaublich attraktive Frauen, unglaub, aber halt nicht, nicht, nicht zu Sexobjekten gemacht, was ja davor bei James Bond oft der Fall war, sondern hier, wie ich finde, mit, mit, mit einer Würde behandelt, was, was natürlich nochmal für mich, kann für mich sprechen, attraktiver ist.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen und, ähm, einen anderen Mann, den ich noch kurz herausstellen möchte, ist äh, Derek Maddings, der die ganzen Special Effects und Modell-Sachen gemacht hat in diesem Film. Ähm, der war schon, also der hatte schon länger für, für Bond-Filme gearbeitet, ist auch bekannt für die Effekte bei, bei Sci-Fi-Kultserien wie UFO und Mondbasis Alpha. Und der hat dann bei dem bonn quasi die Modellarbeit bis Gosenei gemacht. Also er hat auch so die Miniaturmodelle von der Satellitenschüssel in, in Gosenei noch gemacht. Danach ist er leider recht früh verstorben. Aber was er eben hier abliefert Und ich glaube, die Story war, sie hatten sich zuerst an ein, ein nicht näher genanntes amerikanisches Special-Effects-Haus gewandt. Also vielleicht Industrial Light and Magic oder so, weiß ich nicht. Aber die wollten dann so viel Geld und Gewinnbeteiligung, dass das Broccoli gesagt hat, nö, wir machen das selbst. Wie machen wir das überhaupt? Und dann mussten sie gucken, wie sie klarkommen. Und ich finde ähm, auch hier, Derek Maddings liefert sein absolutes Meisterstück ab. Denn eben jetzt, wo ich den Film auch auf der großen Leinwand gesehen habe, kann ich wirklich sagen, gerade für die Zeit finde ich, dass diese, diese Effekte zum größten Teil wirklich immer noch verdammt gut aussehen.
1: Die sehen wahnsinnig gut aus. Zu Recht Oscar-nominiert. Ja. Also Tatsache ist Moonraker für die besten visuellen Effekte Oscar-nominiert gewesen. Vollkommen zurecht, vollkommen zurecht. Also tat, du hast vollkommen recht, diese Filme haben ihre Ästhetik gerade darin. Also auch gerade darin hat ja auch James Bond heute seine Ästhetik durch, durch, wie ich finde, gute Action. Action mit gutem Geschmack. Und hier ist es auch so. Klar ist es hier natürlich dieses ein wenig drüber sein, dieses, aber das, das bringt auch die Zeit mit sich. Also das ist gerade diese Zeit der, der endenden 70er bis hin in die 80er. Und das, das ist so unglaublich stimmig und das finde ich auch. Also da lässt der Film natürlich, wie also nichts liegen. Auf visueller Ebene macht er auf jeden Fall Spaß. Klar, wenn man jetzt die Kostüme, diese ähm, wirklich, also die Raumkostüme finde ich nun auch gerade nicht so dolle. Die sehen auch ziemlich so aluminium Aluminiumanzüge mit ja, denen die Leute rumrennen. Ich finde eigentlich die
0: Aluminiumanzüge noch cooler als dieses 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 Senfgelb, was was äh, die ganzen Drax-Leute tragen. Auf dem Poster hat Rotemore tatsächlich auch so einen silbernen Anzug an, aber den trägt er im Film selbst leider nicht. Das hätte vielleicht auch noch ganz cool ausgesehen. Der, na, na, vor allem
1: hat er doch da auch eher so einen so einen NASA Raumanzug an. Ja, ich glaube schon oder halt
0: aber oder halt zumindest dieses silberne was dann auch die die amerikanischen Marines die zur zur mhm. Rettung hochgeschossen werden eher ähm, eher tragen. Und ansonsten ähm ich meine, das ist jetzt auch kein spezifisches Lob für diesen Film, aber John Barry und seine Musik ähm, wunderschön. Zum dritten Mal Shirley Bassey mit dem Titelsong Ich weiß, dir gefällt er nicht besonders. Mir gefällt er sehr. Ähm, also ich gebe dir recht, bei John Barry da gab es teilweise mom äh,
1: Momente, wo ich auch gedacht hatte, oh genial, super tolle Musik, super tolle Kompositionen, gerade wie sie im Weltall sind, als es als die Raumstation etabliert wird. Wahnsinnig irre, ja. Wund also was, also wurde sofort Spannung ausgelöst, unglaublich tolle Musik. Du hast auch vorhin gesagt mit einer der der besten ähm, ähm, Titelsequenzen. M muss ich dir leider widersprechen. Ich finde den Titelsong Echt schwach. Ich finde den, das ist so eine, ja, schon fast so eine schnulzige, ähm, ähm, so ein, ja, so ein schnulziger Wisch, der mir da hingeworfen wird. Und die Titelsequenz fand ich jetzt auch nicht sonderlich dolle, wie man dann, also wie es, wie es beginnt mit dem Fallschirmspringer oder mit, ähm, äh, na, wie heißt er? Ähm, der, den Beißer, der dann irgendein Zirkuszelt reinspielt ja. und dann haben wir drumherum. <lacht> Plötzlich entwickelt sich dann irgendein. Äh, also, also dieser Vorspann, der sich, also er entwickelt sich schon schlecht und dann ist er und dann wird er ab, die, ab dem, dem Moment noch schlechter, wie einfach nur aus Prinzip eine nackte Frau wieder mit irgendwelchen glitzer glamour sachen so reinspringt. Also man kann es dezenter machen. Man kann es wirklich besser machen. Es gibt dafür bessere Beispiele. Naja,
0: das stimmt. Aber ich meine, in der Ära Maurice Binder, der diese Vorspanne gemacht hat, bis auch er gestorben ist nach Lizenz zum Töten, also da, da war halt auch viel Nacktheit um der Nacktheit willen. Du, also da, da Darum
1: geht es mir nicht. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir mehr, wie so ein Vorspann, wie in den eingeleitet wird oder was für der für eine Ästhetik hat. Ich habe das Gefühl, der hat gar keine Ästhetik. Es war einfach nur,
0: ah, oh, okay, komm, ein bisschen blaues Licht, ein bisschen äh, äh, Ich finde das blaue und das rote Licht sehr schön. Und ich finde auch, es gibt einzelne Szenen, die ich sehr mag. Also auch wie zum Beispiel die äh, Frisur von einer Frau, äh, die, die, wie die Haare wehen und wie sie aus von unten auftaucht und wie dann damit gearbeitet wird oder so. Das, es ist Es gibt bessere Vorspänne in, in der Bond-Serie auf jeden Fall, aber ich mag den doch so wie er ist. Trotzdem. Sehr und ja, okay, Moonraker als Song ist vielleicht, Zitat, schnulzig. Aber äh, mich bringt dieser Song zum Träumen. Und ich mag ihn sehr, genauso wie er ist. Aber ähm, kann natürlich nicht mithalten bei der allgemeinen Legende von Goldfinger oder Diamonds Are Forever. Das sind natürlich ganz klar die die kultigeren Bond-Songs.
1: Das war tatsächlich auch Shirley Bessies
0: letzter, oder? Ja, finde ich schade. Ich habe irgendwie nie verstanden, warum, warum in der Ära Brosnan oder gerade auch in der Ära in der Ära Craig. <lacht> in der Ära Daniel Craig, warum da nicht einer von den Regisseuren oder warum die Produzenten nicht gesagt haben, na, sie ist doch noch da, sie tritt doch noch auf, sie macht auch noch Alben, die keinesfalls schlecht sind. Warum gehen wir in ihr nicht noch ein? Das habe ich nie so ganz verstanden.
1: Ja, vielleicht, ähm, weil jetzt durch, durch, wer macht ja denn den nächsten Bonsong? Billie Eilish. Billie Billy Eilish, siehste, da hat man dann andere Künstler, auf die man er den wirklich, ich glaube, kein Mensch kennt heute noch, Shirley Bessie. Vielleicht,
0: vielleicht ist es auch okay, ich meine, das war ja auch äh, die Leute, die damals auch diese Songs gemacht äh, haben, egal ob Duran Duran, Aha und so weiter, die, die waren ja immer zu dem Zeitpunkt, wo sie die Songs gemacht haben, wirklich, wirklich groß. Und, und mitten in ihrer Karriere auch noch, ähm, was weiß ich, Tina Turner, Garbage und so weiter. Also ich glaube, das ist tatsächlich okay, wenn man sagt, okay, der Bond-Song wird von jemandem gemacht, der der jetzt gerade wahnsinnig angesagt ist. Und ich finde No Time To Die auch ein toller Song. Und ich glaube, ähm, da dieser Film ja in die Kinos kommt, wenn wir unsere Sommerpause beendet haben, begeben wir uns dann vielleicht noch mal ins James-Bond-Universum. Oh, und vielleicht noch mal ins Kino.
1: Aber Ralf damit äh, auch die, unsere lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich Moonraker streng geheim annehmen können. Wo können sie das
0: tun? Natürlich sind beide Filme auf DVD und Blu-ray erschienen. Ich rate tatsächlich zur Blu-ray, weil das Bonusmaterial wirklich fantastisch ist. Also es gibt so ein paar kleine Dokumentationen über das Making-of, mega spannend. Und die Bildqualität ist irre. Aber natürlich kann man Es ist leider nirgends inklusive in keinem Streamingdienst, aber man kann es sich ausleihen bei Amazon, bei Google Play. Wenn ihr möchtet, leiht es euch gerne bei, bei iTunes aus, denn dort könnt ihr es sogar in 4K angucken und ausleihen. Das wäre vielleicht noch ein nettes Upgrade für Leute, die den Film schon kennen.
1: Ich habe nämlich auch gesehen, Tatsache, ähm, dass Daniel Craig hat ja schon eine 4 k Bond-Collection mit seinen 4K-Filmen. Hast du da Informationen, dass es sowas auch für die äh, anderen, für die
0: vorigen James-Bond-Filme gibt? Bisher leider nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass es kommt. Nächstes Jahr ist 60-jähriges Jubiläum, nächstes Jahr wird auch No Time to Die dann auf Blu-ray und auf Disc und auf 4K rauskommen und äh, beim 50-Jährigen war es schon so, dass im Zuge des 50-Jährigen zum ersten Mal alle Filme auf Blu-ray erhältlich waren und mich würde es nicht überraschen, wenn das Gleiche dann für 4K im nächsten Jahr wieder passiert.
1: Ihr Lieben, greift zu, ähm, greift vielleicht auch äh, zur Sektflasche, wie wir beides heute um, getan haben. Unbedingt und zum
0: Kuchen. Ich liebe Kuchen. Esst für mich Kuchen.
1: Esst für Ralf Kuchen. Happy Birthday, mein Lieber. Danke und schön. Ich fand es wunderbar, dass wir heute uns diesem Film, dass wir in eine Reise gemacht haben in deine Kindheit. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut, diesen Film auch noch, noch mal anzugucken. Ich sehe ihn mit anderen Augen, mit besseren Augen. Der Filmkritiker und der Filmtheoretiker James Monaco nannte ihn einst ein kleines Meisterwerk.
0: Tatsächlich,
1: tatsächlich. Lässt sich drüber äh, streiten oder drüber spieken, wie die Haller vorhin gesagt hat. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede dich. Ich grüße aus der Sommerpause euch und ich hoffe, euch gefällt dieses kleine
0: Interludium, was wir euch hier nun äh, hinlegen. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, ähm, taucht ein in das James-Bond-Universum, das alleine freut mich schon. Damit macht ihr mir schon ein schönes Geburtstagsgeschenk und ähm, vielleicht ähm, ist das nicht der einzige Geburtstag, den wir zu feiern haben in der Sommerpause. Das
1: ist so aber äh, bis es soweit ist, guckt auf euer äh, Handy, auf euer Device, wo ihr uns hört und seid offen für Überraschungen. Das war mal gucken, das Filmdoppel. Wir haben gesprochen über Moonraker
0: streng geheim. Habt vielen Dank, bleibt weiterhin bunt. Ein schöner Tod, so mitten im Dienst, das hat er sich immer gewünscht.